0: Bonjour à tous, je suis ravi d'accueillir Xavier Delacroix qui est le directeur général de Casio France. Bonjour Xavier. Bonjour Alexis, merci de me recevoir. De rien, et eh bien écoute Xavier, euh, donc euh, tu es aujourd'hui chez Casio, mais comment tu es arrivé dans cette entreprise Tu peux reprendre là en, en rapide les grandes lignes de ton parcours
1: euh, Alors moi j'ai un parcours universitaire euh, Dauphine et après globalement j'ai travaillé dans, 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 dans deux boîtes. Euh, des boîtes d'ailleurs familiales, le groupe Bolton à l'intérieur sur le, le groupe euh, UU, les tubes de colle, où j'ai eu différents mmh. jobs de marketing, chef de produit, chef de groupe, euh, commercial mmh. terrain. Et après sept ans, euh, j'avais envie de changer, je suis arrivé chez Casio en tant que responsable du marketing sur l'ensemble des divisions euh, euh, de Casio France, qui étaient à l'époque les appareils photo, les mmh. montres, les euh, calculatrices, les dictionnaires électroniques, les vidéoprojecteurs ou bien les pianos électroniques, et puis euh, c'était quelle année ça quand tu es arrivé au en milieu 2000, 2008 Ok. Ensuite, fin 2011, euh, la structure a changé et on m'a donné la direction de la division euh, horlogerie mmh. euh, où j'avais tout ce qui était le commercial et le marketing et pour euh, objectif de restructurer un petit peu toute la, toute la partie de la, de la relancée. Mmh. Et depuis, on va dire, euh, juillet dernier, euh, directeur
0: général en charge des différentes divisions euh, calculatrices et horlogerie. Voilà. Bon, bah parfait. Alors on peut parler de storytelling, on aime bien sur l'entertainment revenir sur l'histoire des marques. Donc Casio c'est une marque qui représente pas mal de choses pour dans, pour les, à l'école notamment, les calculettes et tout ça. Mais est-ce que tu peux nous rappeler voilà, d'où vient cette entreprise, un peu son histoire et comment elle s'est développée
1: Alors Casio c'est une entreprise euh, japonaise, familiale, mmh. qui a été fondée par quatre frères, euh, quatre frères Cachio euh, mmh. en 1957 et qui est partie euh, sur les calculatrices et après qui s'est développée dans différents, euh, différents business. Maintenant, l'entreprise pèse à peu près 2,5 milliards d'euros de chiffre d'affaires, à peu près 10 000 employés dans le monde, et se décompose autour de, je dirais, quatre grands pôles. Un premier pôle qui est le pôle euh, horloger, mm -hmm. avec la marque iconique G-Shock. On fait à peu près 60% de, des ventes mondiales sur cette division. Mm -hmm. Ensuite, on a une deuxième grosse division qui s'appelle « Éducation », dans laquelle on a les calculatrices, donc fondées en 1957, qui ont équipé des générations et qui équipent encore des générations de collégiens et de lycéens. Mmh. Et on vend à peu près d'ailleurs, pour information, 15 millions de calculatrices scolaires dans le monde chaque année. Mmh. Et puis une division aussi à l'intérieur de cette éducation, piano, avec des pianos électroniques qui sont d'ailleurs en plein boom depuis, depuis le Covid. Ensuite, on a une troisième division qui est autour des services de paiement, des petites divisions, ce qu'on appellerait « B2B ». Et une quatrième division qui est en train d'éclore ce qu'on appelle nouveau business, parce que le groupe est en train de se, de se restructurer et lance des nouveaux business sur les thématiques du moment, les tendances, santé connectée, sport connecté, où on a d'ailleurs signé un partenariat avec asix et on est en train de coproduire des, des, des produits ensemble et qui sont lancés pour l'instant sur le marché japonais, un marché d'est okay. avant d'éventuels de, avant lancements C'était lié genre. aux
0: différents frères, ces différentes lignes de produits ou quel est la, le dénominateur commun tu dirais de toutes ces lignes c'est l'aspect commerce électronique, électronique Alors on est dans le
1: commerce électronique, les oui. mondes sont arrivés un peu plus tard en 1974 mais ils ont toujours eu un credo euh, euh, ce qu'on appelle en français la, 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 la raison d'être, mais c'est oui. créativité et contribution. Et dans l'objectif de Casio, c'est toujours euh, faire des produits et contribuer à l'amélioration de la société, à l'amélioration euh, des gens mm -hmm. en essayant de lancer des produits euh, euh, je dirais le le mieux le, le mieux, euh, mieux specqué adapté en fait aux, aux consommateurs et surtout des prix très accessibles pour le plus grand nombre mm -hmm. et pour améliorer la société dans tous les niveaux que ce soit sur l'éducation au niveau des calculatrices mm -hmm. le lifestyle au niveau de la montre et après pas mal de d'autres d'autres types de produits
0: mais une vraie valeur sur la créativité que la créativité
1: la recherche et développement est très très important c'est un je n'ai pas
0: en tête le, le nombre d'employés sur
1: la recherche et développement, mais c'est très, très important. On a beaucoup de, de, de chercheurs et de, de, de
0: trouveurs aussi, surtout. D'accord. Alors, si on prend justement la partie business, donc il y a là, tu lui en parlais, la partie hor horlogerie. Il y a G-Shock, je crois, qui est en train de, 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 de devenir assez important. Euh, il y a l'univers des calculatrices. Comment ça se structure Est-ce qu'il y a des branches qui sont un peu plus en porteuse aujourd'hui ou sur lesquelles il y a un peu plus de focus et voilà, qui est là, comme toi qui vient du marketing dans la stratégie produits et branding, comment ça se gère sur un Casio
1: euh, Ça se gère, alors on va dire qu'on a une marque Casio, hein, mmh. qui est la marque principale et qui est sur tous tout, tout nos, nos produits. Et après, la marque G-Shock est une marque particulière au sein de l'horlogerie on en fait vraiment une marque à part puisqu'on a pour objectif de passer de 50% à peu près 50-55% de nos ventes à 70-75% euh, euh, au niveau mondial sur le, sur le pôle euh, horlogerie donc on va dire avec un marketing, je peux en parler après un petit peu euh, mm -hmm. euh, particulier et après on marche plutôt par, par division avec des fonctions euh, support et, et, et corporate communes et, euh, et on est en train de tout redéfinir un peu les missions de chaque division en ce moment euh, mm -hmm. mais par division sur l'éducation qui est différente de, du lifestyle tout ça avec ce credo de la, de la créativité, de la contribution à la société c'est
0: quoi. quoi les... Alors pour les gens qui connaissent moins le cœur de ces business, les, les challenges de ce type de, de produit, j'imagine qu'il faut taper, du... On est sur du B2C, donc il y a forcément des enjeux de communication qui sont forts, il y a des enjeux de distribution. Euh, quels sont un peu les, voilà, les enjeux de production aussi Mais est-ce que tu peux parler des enjeux business qui sont derrière ces différentes lignes de produits Alors sur l'horlogerie, euh, l'enjeu et l'ambition du groupe, c'est de devenir la marque
1: référente chez la Gen Z, donc chez les 15-25 euh, ans, d'en faire la marque référente sur la street culture. Ça, c'est l'ambition numéro un. On est aussi en pleine transformation euh, de e-commerce, de CRM. On est en train de tout mmh. rechanger, toutes nos infrastructures digitales. Qui pèse aujourd'hui Combien l'e-commerce sur le par rapport au physique alors au niveau mondial, ce n'est pas énorme, on est à 3-5%, mais euh, on a un certain nombre de pays où on a les, donc, ce sont des distributeurs, donc on ne comptabilise pas le
0: e-commerce e là-dessus. Euh, donc il y a une accélération qui est à l'œuvre évidemment sur exactement. cette digi digitalisation.
1: Pour avoir le consommateur euh, en direct, pouvoir lui parler en direct, pouvoir échanger avec lui en direct, et on est en train de restructurer toute notre distribution sur la partie euh, horlogerie en retravaillant avec les partenaires euh, clés, euh, sachant que Casio... Euh, euh, même en France, j'ai entre 600 et 800 références, donc il faut mmh. les adapter en fonction des canaux de distribution, euh, en fonction des, des, des marchés, des clients, et on peut vendre des montres en France, j'en vends de, je vais dire de 15 euros à 7000 euros. C'est quoi le
0: nombre de montres Casio environ vendues à l'année Je sais pas si Tu peux dire communiquer sur ce niveau heure de En
1: France, je vais pas communiquer, mais au niveau mondial, 45 millions dont 10 millions de G-Shock. Ouais.
0: Ah oui, 45 millions, donc c'est quand même. Et sur des pays les, quels sont les pays, les pays clés euh, les pays
1: clés, bah, t'as le, t'as le Japon, hein, qui est le marché mmh. euh, domestique. Donc là, on est, euh, on est ultra fort. Et après, on est divisé en zones. Donc il y a la Chine, qui est une zone bien particulière, qui cartonne, mmh. hein, qui cartonne bien. L'Europe, euh, les pays phares, c'est euh, le UK, l'Allemagne et la France. Mmh. Euh, et puis, on a la zone surtout États-Unis où G-Shock est extrêmement fort puisque ça vient de là, c'est toute la street culture est apparue dans les années 90 euh, et est née aussi euh, aux États-Unis, on va y arriver. Mais...
0: Et en termes de levier de croissance, sans faire tous les détails business, des PNL et tout ça, c'est autant un levier de croissance fort sur l'horlogerie que sur le, la cal calculatrice, par exemple, si on prend l'objet de la calculatrice
1: Alors, la calculatrice, on est aussi en pleine transformation. Hein. On, je te l'ai dit tout à l'heure, on vend à peu près 15 millions de calculatrices scolaires dans le monde, mais surtout le, le, la force de Casio, c'est de s'adapter à chaque marché, chaque programme. Et en Europe, on a sur la, la, la calculatrice qu'on appelle la FX92, qu'ont quasiment ah oui, a tous FX les Casio. J'espère que tu as passé ton bac. Ah oui, oui bah, la FX92.
0: Et puis, alors, euh, Galaxy, ce n'est pas chez vous par contre, c'est le concurrent, ça. Pas le on va pas Galaxy, le prononcer. Je, je, je ne connais pas. Je le ne monde connais monde pas. Galaxy. Pardon, j'ai parlé de l'autre euh, forcément concurrent, mais FX92. Je me rappelle que dans tous les cours, euh, évidemment, euh, c'était l'un des must.
1: En Europe, on a 22 versions différentes de cette calculatrice pour l'adapter à chaque programme, chaque marché, chaque curriculum. Euh, donc ça, ça a tenu
0: dans le temps, parce que déjà, moi, c'était le cas. Donc, ça reste un, un produit qui s'est renouvelé, euh, finalement, année après année. Euh...
1: Tout à fait, mais qu'on adapte aussi. On a, on a eu des différents lancements, différentes euh,
0: adaptations. Pour ce. On,
1: suit le, on suit le programme scolaire euh, et les changements. On a aussi d'autres calculatrices sur les, la partie graphique qui s'adresse aux, aux lycéens. Donc, ça, c'est encore mmh. un, autre, un autre marché. Et là, la transformation, c'est... Euh, euh, comment euh, s'adapter aussi aux, en, aux nouveaux enjeux euh, digitaux. Et on va euh, mm -hmm. euh, lancer prochainement aussi des softwares, des différentes... Euh, voilà, on va avoir un, ah oui, un écosystème, des nouveaux modèles économiques, nouveaux modèles économiques euh, tout à fait.
0: Euh, Il SaaS ou des choses comme ça. Enfin bon, ça, on, on en parlera par la suite. Le, 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 alors oui, donc, ce qui est intéressant, c'est que tu as commencé à mentionner G-Shock, qui est une marque, moi j'ignorais effectivement que c'était dans le groupe Casio, je pense que pas mal de gens qui écoutent ne le savaient pas. Comment, comment est né G-Shock et est-ce que ça a été quoi Ça a été un, une, un lancement de produits, ça a été un rachat ça, Comment c'est né à l'intérieur du groupe Casio
1: Alors G-Shock, c'est une marque effectivement de Casio qui est née en 1983, donc on va fêter nos 40 ans l'année prochaine toujours bien les anniversaires pour mm -hmm. en publicité et en communication. <rire> euh, elle est née un petit peu par hasard parce qu'on avait un ingénieur chez nous qui est devenu un ingénieur star qui s'appelle Monsieur Ibé. Euh, Rien à, euh... à
0: voir avec l'e-commerce, mauvaise blague, mais... Non. Rien ah, à, du... à voir <rire> avec
1: l'e-commerce. <rire> <rire> une blague quand même. Mais mais même.
0: Blague japo... je, monsieur japonais, euh, Ibe, Monsieur Ibé Monsieur Ibé est japonais, tout oui. à fait. Monsieur Ibé est
1: japonais et euh, son grand-père lui avait offert une, une montre et malheureusement, on, on ne sait pas la, la marque, euh, elle a été cassée. D'accord. Et donc il était très 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 triste et il s'est mis en tête euh, mmh. sans que la direction japonaise lui demande de faire une montre incassable. Au sein
0: de, il était ingénieur au sein de Casio Il Cazio. était ingénieur au sein de Casio. Ah, et donc euh, de façon un
1: petit peu off pendant deux ans, il a fait euh, des tests, il a réfléchi Marrance, euh, ouais. euh, des tests dans tous les sens et un jour euh, il se baladait dans un square et il a vu euh, une petite fille qui, faisait, euh, qui tapait avec son ballon et mmh -hmm. il s'est dit tiens mais si je mettais un, des modules à l'intérieur d'une euh, à l'intérieur d'une structure absorbante. Et c'est comme mmh. ça qu'est née la. Pour rendre
0: la, la, la montre résistante et adaptée Incaçable. aux jeunes générations. Euh... Ah non, au début, il n'y avait pas de. C'était vraiment, voulait... de... vraiment une montre incassable. Il n'a euh... pas forcément associé à la jeunesse, je veux dire, de cette jeune fille qui joue au ballon. Non,
1: absolument pas. Non, non, c'était le ballon, c'était la structure du ballon qui rebondissait. Il s'est dit tiens, je vais faire une structure absorbante anti-choc. Et c'est comme ça qu'est est, qu née la, la, la G-choc. G-Shock, il euh, y a un tiré d'union et G, ça veut dire Gravity, ce qui fait qu'en fait mmh. elle, tu la lances dans tous les sens, n'importe comment, elle sera euh, incassable, elle, elle, elle absorbe tous il les chocs. pas
0: très japonais, non, plutôt américain, euh, anglais. C'est un nom, euh,
1: voilà, G-Shock pour
0: avoir un nom, en tout cas. Euh. Gravity Shock, alors. Okay. Alors, on ne dit pas Gravity
1: Shock, mais c'est okay. fait. Ouais, G le G signifie euh, l'origine.
0: Et alors, du coup, ça veut dire que ce spin, cette espèce de développement prototype, il a, comment c'est re-rentré je dirais dans le groupe Casio, comment ça s'est fait en fait
1: et bah, Après, il l'a présenté, et puis il ils a présenté, sont dit pourquoi pas, c'est intéressant comme concept, okay. on va le Lancé, mais ça n'a pas connu au début, dans les années, début des années 80, euh, personne euh, n'en voulait. Et puis tout d'un coup, il euh, y a les ouvriers du bâtiment euh, japonais qui se sont intéressés euh, à ce produit parce qu'elle résiste aux chocs, aux vibrations, énormément mmh. de Et donc on va dire que les premiers consommateurs de cette montre, étaient ouvriers... influenceurs. <rire> les premiers influenceurs, premiers influenceurs, c'était <rire> les ouais. ouvriers du bâtiment japonais. Ouais. Et en fait, le vrai vrai boom euh, est arrivé dans les années 90 euh, aux États-Unis, sur toute la côte ouest américaine, quand les skateurs, les surfeurs s'en sont emparés pour ma... Ah oui. Une espèce de contre-culture, de modèle cool, incassable pour le skate et tout. C'était pas
0: voulu, c'était en contre-culture, il n'y avait pas de volonté de marketing derrière. Ça avait... au, début, au début, non. Après, évidemment, euh, ça a les, été repris ça derrière. Ça a été
1: repris derrière, mais effectivement, elle est, née, elle est née vraiment comme ça. Et là, elle a, elle a fait un boom, un boom mondial dans la, dans la fin des années 90, au milieu des années 90. Euh. D'accord.
0: Qui, du coup, rentrait en concurrence avec quel d'autres styles de modèles dans l'univers de l'horlogerie mmh. On avait quelle ligne en face
1: de, de... Euh, à l'époque, il bah, y avait toute l'industrie euh, suisse, hein, euh, qui était d'ailleurs
0: d'ailleurs moins rebelle. Il n'y avait pas d'image. Ça aurait été non, qui les rebelles non. à l'époque de l'industrie Elle est assez unique hein, cette montre. C'est euh, alors... vrai qu'on l'associe à un côté un peu rebelle. Quand, elle quand... a un
1: côté rebelle, mais elle a un côté aussi euh, sérieux. Elle, on s'adresse à un certain nombre de communautés aussi diverses les unes que les autres. Et effectivement, elle s'adapte à chacun son style. Et euh, voilà, on vend d'ailleurs plus qu'une montre. On vend un, un objet, un design, une communauté, une, une culture en fait. Et, et chacun s'approprie sa culture selon, selon pas forcément sa tribu, mais sa, sa communauté ou ces choses Donc
0: c'est devenu un peu un best-seller au sein de Casio. Il y avait du coup une ligne de combien de personnes qui s'en occupaient au Japon C'est devenu mm -hmm. une vraie équipe marketing ah, C'est
1: devenu une véritable équipe marketing, une des priorités du, du groupe, parce qu'on a tout un storytelling, une montre euh, euh, incassable, des multitudes de, de, de design, d'objets. On en on, on, on sort des, des centaines chaque année euh, différentes. On innove sur la couleur, sur les matériaux, mm -hmm. sur le finish... Euh, et elle monte jusqu'à 7400 euros on va dire que les, les, les gammes pour les, pour les jeunes accessibles c'est aux alentours de 99, 119, 129, 159 euros mmh. euh, mais on peut monter bien plus haut pour les collectionneurs de montres et chaque
0: grand collectionneur de montres a ah, une G-Shock dans sa collection et le cœur de cible tu dirais donc est situé tu parlais des millennials mais c'est un cœur en, qui est entre 25 et 40 c'est assez, assez variable en termes d'âge c'est assez
1: variable mais on va dire que tous ceux qui ont connu la G-Shock dans les années 90 en maintenant plutôt la quarantaine donc on a un gros gros euh, euh, fan club euh, qui, qui, qui revit d'ailleurs euh, justement sur toutes nos montres un peu plus premium qui adorent mmh. notre, notre, adore notre marque et sur le, le côté jeune c'est l'ambition justement depuis euh, depuis plusieurs années de repositionner la marque aussi sur les jeunes mmh. euh, la génération Z les 15-25 c'est ceux qui sont aussi euh, bah, des influenceurs ceux qui influencent mmh. aussi euh, les, les plus âgés et qui seront aussi surtout nos consommateurs demain donc c'est très très important pour une marque euh, comme la nôtre dans la mode, enfin, de cibler euh, la jeunesse euh, qui sont un euh, précurseur. Et... Donc,
0: il y a eu une stratégie communautaire en termes d'influence digitale. Là, tu parlais de la contre-culture, enfin, du côté skate en Californie. Je crois que tu as mentionné ici les clips. Est-ce que tu peux parler de quelle a été un petit peu la stratégie de, bah, de marketing, même digital, pour, pour pousser la échoque, en fait au Alors, près. au début, il n'y avait pas le digital. Hein, quand
1: oui. Dans les, dans les fin des années 90, ce n'était pas forcément mmh. du digital, mais c'était beaucoup, euh, beaucoup d'événements de sponsoring, mmh. les clips, effectivement, euh... Euh, si tu demandes à des 40-50 nerfs... Euh, c'est dans des de rap, non Ouais, c'est euh... ça. Tu avais <rire> tout ce qui était euh, Pharrell Williams, Eminem. Ah oui, euh, oui, pas mal. On a sorti d'ailleurs une collaboration avec Eminem. Euh, d'accord. Et euh, aussi, donc tous les grands rappeurs américains
0: euh, portent ah. des G-Shock. Effectivement, le poids de G-Shock aux états unis est, est, est monstrueux. D'accord, d'accord. Et alors maintenant, en termes de marketing actuel, tu dirais, sur le digital, quels sont un peu les leviers sur G-Shock Alors,
1: bah, tu as différents leviers. Tu as bien évidemment euh, les réseaux sociaux pour, pour toucher la clientèle euh, jeune, donc... Hum, euh, mmh. bon. mmh. Euh, tout ce qui est Facebook, Instagram bien évidemment mais on est en train d'arriver sur Snapchat TikTok, Youtube euh, mmh. euh, ça c'est la première chose il y a le deuxième point de la stratégie c'est les collaborations mmh. collaboration avec des marques collaboration avec des artistes euh, et nous on tourne autour de la mode, de l'art urbain du, oui. des sports extrêmes euh, une de, vers assez aspirationnel et quoi. de la musique on va dire c'est les cap territoires de marque euh, là dessus donc on, on sort beaucoup beaucoup de collaborations on en sort d'ailleurs une aujourd'hui euh, avec qui euh, c'était aujourd'hui euh, c'est un jeu euh, avec la Rubik's cube
0: d'accord donc
1: on est sur le on est sur le gaming là en ce moment et on a sorti des marques avec Montclair il, il y a deux mois c'est on... du
0: co-branding quelle est la mode exacte du, du la on a collab c'est
1: des des drops dans la mode hein. mm. c'est des éditions limitées euh, voilà. euh, okay pour créer la désir désirabilité et aussi, aussi ça nous aide à créer du contenu à parler euh, à nos cibles euh, très très important donc c'est surtout
0: des nouveaux relais de distribution Sur, par exemple à Montclair je ne sais pas si tu peux donner l'exemple de comment ça s'est cumulé entre la G-Shock et le...
1: Ben, c'était un, un partenariat avec un, un, un magazine d'ailleurs euh, média international qui s'appelle Ice Nobody et, euh, et Montclair et Casio et distribué uniquement dans les magasins Montclair pour toucher une, une cible euh, complémentaire de la nôtre, euh, assez, assez fashion et, et hype, et nous donner un, un côté
0: assez premium exclusif. D'accord, c'est un levier très fort ce public aujourd'hui en termes d'achat de, de, de montres, c'est un public en vraie croissance
1: Ah ouais et puis les jeunes en plus ils attendent l'édition limitée, en fait on suit un peu l'engouement, c'est un peu la même chose que sur le marché, des sneakers, des baskets qui sortent des drops avec des collaborations euh, euh, sans arrêt, et c'est un petit peu ça qui donne aussi euh, la force et le... Et le, et le pouvoir de la marque qui, après, se retrouve aussi sur des seconds marchés. Donc, finalement, il y a une espèce de, de, mmh. de valeur de la marque qui se crée auprès des jeunes qui savent très, très bien comment tout fonctionne dans le business. Euh, il faut être extrêmement transparent avec eux. Il faut, euh, mmh. euh, mais c'est comme ça qu'on s'adresse beaucoup avec créer la désirabilité, créer du contenu spécial et surtout les les distraire et... et oui. l Entertainment Malab, c'est exactement ça. Il oui, des va, jeunes, quoi. il faut on les... Va,
0: on, va, on va y arriver, justement. Alors, juste une petite question de, ce, de culture. Justement, l'aspect groupe euh, Casio versus G-Shock, un peu qui est une marque autonome. Est-ce qu'il y, y avait l'idée qu'on sache que c'est Casio derrière ou pas forcément d'avoir une autonomie de la marque Il y a une autonomie de la marque, mais il y a marqué sur toutes les G-Shock, il s'est brandé Casio euh, aussi.
1: Casio, c'est la conscience de la qualité. Euh, pour information, je t'ai dit tout à l'heure qu'on vend 45 millions de monde par an, euh, en France on a moins de 1% de taux de retour, donc on est connu pour notre qualité, pour notre durabilité et ça, ça reste euh, prépondérant dans tous les, euh, tous les produits, toutes les lignes de produits euh, Casio, okay. Au Casio c'est aussi l'innovation on a des technologies comme le solaire qui sont développées sur les mondes sur les calculatrices euh, très important et on a beaucoup de, de technicités euh, qui se retrouvent dans différents euh, produits casio mais la marque après se fait effectivement avec un marketing très différencié oui. euh, des
0: équipes dédiées euh, autonomes il n'y a pas forcément de synergie sur les aspects clients CRM cross-selling c'est quand même une marque qui est très autonome et qui vit après les... sur les mondes si il peut y avoir du, du, du cross-selling de... on a une marque aussi qui enfin, une, une
1: ligne de produits les casio vintage qui sont euh, sur des produits euh, beaucoup plus access je dirais entre 35 mm -hmm. et euh, et 60 euros, les petites montres dorées, c'est un basique de la ah oui. collection de, de chaque voit. personne. On touche tous les publics, les jeunes, les moins jeunes, ah oui, les hommes, le... les femmes. Et on est vraiment d'ailleurs surtout de plus en plus une marque unisexe et portée par tous les collectionneurs. Et chacun
0: euh, fait partie du basique. Voilà. C'est vrai que c'est une marque étonnante parce qu'il y a un côté à la fois très classique avec la calculatrice et puis un côté un peu fashion entre la montre dorée, le, la G-Shock. Donc c'est assez... Euh l'alliance un peu de, de certains contraires et alors on va parler et les calculatrices de... sont aussi, euh, il y a aussi utilisées des par les Gen Z hein, il y a je veux dire aussi le jeu gold calculatrices ça, je connais pas les calculs il doit y en avoir des customisés non non ça n'existe euh, pas encore ça
1: on a déjà fait des éditions limitées
0: des mais éditions... A pas de customisés alors on va parler effectivement de brand entertainment et d'entertainment parce qu'aujourd'hui c'est le sujet effectivement de l'entertainment lab c'est de se dire que les marques aujourd'hui créent des nouvelles expériences des nouveaux euh, contextes de divertissement qui ne sont pas que publicitaires est-ce que tu peux parler des exemples qui toi peuvent te toucher Ça peut être dans d'autres univers de marques, ça peut être des séries, ça peut être des films ou des campagnes interactives. Qu'est-ce qu qui, toi, tu trouves est intéressant qui se passe et qui peut peut-être faire évoluer un petit peu le, le, le visage du marketing dans la matière
1: ouais, euh Déjà, pour toucher tout ce qui est, tout ce qui est jeune, c'est d'être présent là où ils sont, donc déjà cibler aussi bien les réseaux sociaux, mais tous les médias qu'ils lisent, mm -hmm. euh, être dans tout ce qui est, toutes les séries là où ils sont, que ce soit sur Netflix. Euh,
0: dans Lily euh, in Paris,
1: <rire> par exemple. <là>. Dans <rire> Ou dans Lupin. Ou dans Lupin, dans tous les clips de, de, de hip-hop qu'ils euh, qu regardent. Hein. Ça, c'est extrêmement visionné par, par, tous les, par tous les jeunes. Et après, c'est de l'expérience aussi, je dirais, euh, magasin, surprendre et beaucoup d'influence. On travaille beaucoup euh, l'influence à différents niveaux euh, où on laisse un libre cours à chaque influenceur. On essaie de travailler sur des partenariats plutôt euh, Ciblé, euh, ouais. ciblés et surtout long
0: terme, pas des one-shot et après on repart. En nature, pas forcément que du financier. C'est un vrai partenariat parce que souvent, ce qui se joue sur l'influence, c'est l'authenticité, la, la qualité du contenu. Je ne sais pas comment tu vois ça parce qu'il y a eu tout cet écueil à un moment de gens qui, finalement, vendaient les postes et tout, mais est-ce qu'on… est plus on n'est plus dans
1: le marketing. On, on est donne plus un, on, est, on donne à un influenceur, il poste sa photo, il demande un chèque et, et c'est fini. Non, 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 on est vraiment dans du… Déjà, des gens qui sont en affinité avec la marque, des gens qui touchent les cibles que l'on veut et… Et euh, on essaie de faire passer certains messages et on, on mm -hmm. co-crée du, du contenu. Mais c'est souvent l'influenceur selon, selon son inspiration, selon qui il est. Euh, qui
0: Quel crée format tu bien ou qui peut faire un peu bouger les choses un peu le, Je sais qu'il y a Vlog avec Bruno Malter qui fait des vidéos super immersives dans le travel. Est-ce est que tu trouves qu'il y a des nouveaux formats qui peuvent amener un peu de créativité, qui ne sont pas entre guillemets que du gadget Est-ce que tu vois des formats qui tu penses vont se développer Est-ce que ça va être la vidéo Est-ce que ça va être l'interactivité dans la manière de raconter pour les ces, ces fameux ambassadeurs ou influenceurs
1: Oui, bah alors après, c'est toujours via beaucoup via, via, via story, ça c'est sûr. Après, c'est des technicités comme la réalité augmentée, le 3D ou ce genre de choses. Ça, c'est mmh. des expériences qui peuvent être euh euh, assez sympathique après
0: on regarde pour l'instant encore de loin mais tout ce qui est oui. évidemment le métaverse euh, euh, voilà, la... c'était notre intervieweur <rire> on a eu un invité aujourd'hui qui nous en a mis plein la vue sur le NFT et le métaverse est-ce que toi tu y crois comme un nouveau vecteur en termes d'univers virtuel pour euh, véhiculer bah, des nouvelles manières de communiquer sur les produits et tout ça. Je pense que c'est quelque chose qui, bien évidemment,
1: qui va s'amener à se développer. Après, il ne faut pas faire du, du NFT ou du métaverse pour faire du, du métaverse parce que c'est là. Il faut déjà bien comprendre ce que c'est, à quoi ça sert, inutile. quels sont les objectifs de marque et... Euh, et se poser les bonnes questions, faut pas y aller tête baissée, faire un truc, un flop et, et je pense que les flops peuvent être plus… plus...
0: Mais est-ce que tu crois Alors juste pour pousser un peu le sujet parce que j'ai un peu creusé aujourd'hui, moi j'avoue que j'avais un petit recul mais on a eu un invité qui m'a pas mal convaincu. Est-ce que j'ai entendu deux choses intéressantes sur le, le métaverse C'est d'un côté par exemple dans l'expérience retail, ça peut demain éclairer sur se projeter pour une utilisation de produits donc ça peut être un outil supplémentaire dans un lieu de vente. Et le deuxième point intéressant, c'est qu'il parlait aussi de développement de nouvelles lignes de produits virtuels. Donc on pourrait imaginer que dans l'univers Casio, il y a quand même pas mal de choses à faire vu le type de public. Est-ce que tu crois à ces deux briques en termes de levier potentiellement business, communication euh... Après, je ne sais pas si tu peux, peux peut-être pas tout dévoiler parce que là, je te vois, je sens qu'il bon, y a peut-être des trucs en réflexion, mais sans trop peut-être tout dévoiler, est -ce que... quelles sont un petit peu tes convictions là-dessus euh, oui, moi je pense qu'il y a des nouvelles
1: choses à faire. Bien évidemment, c'est des nouveaux, euh, des nouveaux mondes, donc des nouveaux chantiers, mondes, donc, euh, des oui. nouveaux chantiers euh, qui vont toucher bien évidemment euh, toutes les nouvelles générations. Donc, il faut absolument être présent dedans. Après, c'est comment oui, C'est euh, l'application, quoi. Et, et, et c'est l'application. Créer, euh, se dire, je vais créer un produit euh, limité et puis. Euh, euh, je vais le faire acheter par des gens si déjà la marque n'a pas une certaine valeur sur le marché matériel. Euh, les gens ne sont pas non plus complètement idiots et on ne va pas créer euh, de...
0: Ou bien ça, dresse, ça devient de l'espèce de spéculation un peu NFT mais ça ne devient pas un truc durable donc c'est ça que ça va poser comme question Exactement, c'est vraiment et la question de euh, la durabilité de la marque à l'intérieur de ces choses là et donc d'abord c'est bien construit dans un monde déjà euh, parallèle, parallèle entre... Alors moi c'est ça qui m'a frappé dans l'entretien le, avec euh, l'expert hein. désolé je glisse mais c'est vrai que c'est cette, cette composante entertainment parce que ça va être ça le sujet. Comment créer des expériences qui vont avoir du sens, qui vont être narratives où les gens vont retrouver une utilité. Donc ça finalement ça va poser des vraies questions un peu comme les studios de jeux vidéo en fait de, ra de raconter les histoires. Donc il va y avoir des vraies questions de production derrière pour rendre ça. Euh finalement euh, tenir les gens en haleine comme on tient en haleine devant Netflix sur les séries donc c'est là où va, il va falloir démontrer le truc donc il y a du taf à mon avis mais... il y a du taf et puis il y, y a des boîtes qui vont, les, qui vont défricher un peu la chose parce qu'ils sont toujours
1: oui. en avance et notamment l'industrie du luxe euh, oui, eux-mêmes ont vrai. toujours besoin d'être euh, finalement de défricher pour nous euh... Euh, ils sont très
0: précurseurs, tu trouves, les industries du luxe, les, les LVMH et tout ça, ils sont très Alors, en je avance. Je ne veux pas parler de groupe en particulier, oui. mais
1: c'est plutôt des, des marques et, euh, oui, pionnières, pour en pionnières. Euh, on le voit sur des marques de mode comme Balenciaga ou des choses comme ça, ils sont assez en avance sur, sur beaucoup de choses. Et tous ces gens-là, pour être au, à la pointe, effectivement, c'est eux qui vont défricher la chose. Et si ça prend chez eux, bon, après, c'est comment on passe sur un, un niveau
0: 2 de marque, je dirais euh. Ce qui est intéressant, c'est que tu as parlé aussi un peu de placement de produit. Tu as parlé des clips des années 90, mais aussi des clips récents. Est-ce que le, pla Alors, le placement de produit peut être un petit peu réinventé Parce qu'on a quand même une image un petit peu vieillotte en France du placement de produit. On a l'impression que ça évolue pas des masses, entre guillemets, entre voir l'Apple de Sex and the City euh, il y a 15 ans et maintenant. Qu'est-ce qui pourrait être un petit peu réinventé Parce que j'imagine que vous passez pas mal d'accord avec des boîtes de prod, des clips, des artistes. Comment tu vois ce truc-là en fait ça, Comment ça peut bouger Ça fait partie
1: d'une euh, stratégie euh, marketing pour de la visibilité. Hein, C'est de l'awareness voilà. et que les gens euh, associent à un certain univers. Donc nous, on n'est pas assez présent dans tout ce qui est... Euh euh, Hip-hop, effectivement, le, en soi, le placement produit, c'est pas, c'est pas complètement nouveau. Il y a un apport
0: financier ou pas tout le temps Ça peut être de l'apport en nature, juste. Il y a souvent y du y financier. Quand même. Y ça, y dépend a, ça dépend de euh, l'impact. Ça, en ça face. dépend les artistes, ça
1: dépend. Ouais. Euh, tout est, tout est possible, tout est envisageable. Après, il y a des artistes qui sont en et qui portent déjà les choses. Donc après, c'est comment on amplifie. Euh, mais en fait, ce qui est important, je pense, c'est que les jeunes générations, euh, ils sont habitués maintenant à toutes les techniques de marketing, ils ne
0: sont absolument pas choqués de voir... Euh, ils ne sont pas dupes non plus. Ils quoi. sont pas dupes non plus, non, non, tout à fait, mais le tout, ouais. c'est d'être clair... Et, euh, et qu'il y ait une authenticité, parce que je sais pas, tu as assisté, j'imagine, un certain nombre de clips, tu utilisais les, les, les montres notamment ou, ou Alors, bah, fais... je, je suis un peu, je n'ai pas été sur le, sur le tournage, euh, ouais, mais on a
1: euh, un artiste avec qui on a travaillé, on a fait placer euh, plusieurs placements de clips. Euh, s'appelle Joule hein, qui est quand même le plus mmh. gros artiste de hip hop euh, en France et lui il aime tellement nos montres on lui a pas demandé il oui, a créé oui. deux chansons ah, une qui s'appelle choc et ah oui. l'autre Macasio ça c'est pas mal en bref Entertainment ah, ça
0: c'est pas mal ça tu vois donc euh, et voilà il a pas demandé vous... les royalties derrière absolument pas. et vous non plus euh, bah ça ça s'appelle oui du placement de produits authentiques parce qu'il aimait une marque c'est vrai que c'est pas ça arrive pas le tout le temps le tout c'est travailler euh, en affinité avec des gens qui sont vraiment
1: euh, qui, qui sont convaincus vraiment, et qui aiment la marque c'est pas du exactement et les jeunes savent quand c'est fake ou quand c'est pas fake, on peut pas se déclarer tiens je vais aller dans la street culture du jour au lendemain euh, euh, quelle est, quel est la crédibilité c'est très très important et nous c'est vrai que comme g on est déjà depuis les années euh, euh, 80 on est assez euh, authentique euh, là dessus et maintenant d'ailleurs les jeunes euh, cherchent la crédibilité des anciens ce qu'ils appellent dans les, les, les OGs, là les originales gangsters qu'on appelait dans les aux États-Unis mm -hmm. les OGs c'est les purs c'est les les, les, les les ceux qui connaissent vraiment d'où viennent la culture euh, hip-hop par exemple la vraie les vrais
0: euh, de la street culture quoi exact ça il y a un vrai renouveau j'allais dire revival ça fait vieux encore, mais tu tu vois un vrai renouveau de cette street street culture aujourd'hui en 2022 parce que euh... ça paraît que d'un truc un peu des on pense beaucoup aux années 90. Ouais, bah avant mais... c'était
1: un petit peu en marge, mais maintenant ça fait partie de la culture des jeunes. Je veux dire, toute la scène euh, hip-hop en est vraiment à euh, euh, naissance. Ça fait partie de tout le monde, tout milieu, tout le monde écoute euh, ça. Avant c'était... Le... On regardait ça un petit peu de loin, un petit peu les, les, euh, les méchants. Maintenant c'est vraiment une culture de la rue. Tout le monde porte
0: des baskets au bureau, dans la... Dans la euh, dans, dans, mentir, euh, ouais. Exactement. Le, en termes de, de, peut-être de, des clés, des lancements, parce que toi qui as vu beaucoup de plans marketing, c'est comment ça s'organise Est-ce qu'il y a toujours la télé qui est quand même forte sur des gros lancements Est-ce que le digital a pris le relais Quel est le bon mix marketing aujourd'hui pour des gros lancements de, dans cet univers, type montre Écoute, nous, on ne fait pas de télé. On de télé. En a ah très oui, peu fait. Ouais. Choix stratégique euh... Ouais,
1: on ne fait pas beaucoup de télé. On est plutôt nous, sur le, la création de contenu, pousser le contenu et, et, et les gens créer. Très Très digital, mais et... aussi. Euh sans effleurer ce qu'on va faire l'année prochaine, mais aussi on est beaucoup dans l'expérience. Alors là, on va dire depuis deux ans avec le Covid, on a abandonné pas mal d'expériences physiques, ouais. mais on va relancer pas mal de choses autour de pop-up store, euh, voilà. Mais ben on mixe bien. toujours le, on va essayer de mixer le, le physique et le digital. Il y aura toujours du digital quoi qu'il arrive dans chaque expérience. Le tu des... y crois beaucoup toi Le figital, il y aura... <rire> on mixe tout. On est toujours dans les
0: D'accord. Côté distribution, vous avez, vous êtes à la fois, en, vous êtes en, en, en propre et en, dans des d'autres circuits ou avant tout dans.
1: Alors des... euh, en propre, on a bien évidemment notre site de e-commerce. E et on a un flagship à Paris euh, dans le Marais. Mm -hmm. J'ai Store Paris, euh, rue Sainte-Croix de la bretonnerie Je fais la publicité si tu as des mm -hmm. auditeurs. Euh parisien c'est vraiment notre flagship sur lequel on peut recevoir des influenceurs, des clients, des journalistes on fait des événements, des lancements Bien, ça, ouais. euh, donc là c'est absolument euh, fabuleux, puis on a un lieu d'expérience de la marque qui est, qui est incroyable mm -hmm. et après non, on travaille principalement avec du, avec du wholesale sur tous les canaux de distribution on vend euh, euh, sur des circuits fashion ou euh, comme le Citadium on vend dans les grands mm -hmm. magasins le core business, et tout ce qui est l'horloger, bijoutier, chaîne ou, un, ou indépendant avec différentes strates de, en mmh. fonction euh, des prix, des gammes. On les, on les met chez les uns ou chez les autres. On est aussi dans le sport et puis l'armée parce qu'on euh, a aussi euh, une montre euh, indestructible. Donc, une marque qui est euh, absolument euh, plébiscitée par toutes les populations euh, militaires, police, euh, euh, pompiers. On est... Euh, l'équipe, le GIGN par exemple, on est euh, ouais. partenaire de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris, on a signé un, un partenariat cette année avec eux et on sort d'ailleurs des collaborations avec eux, on est partenaire du ministère de la Défense euh, euh, en Angleterre, donc on a des, des séries, on a lancé des séries
0: avec la Royal Air Force, la Royal Navy, des choses comme ça. bien. Donc très niche, très affinitaire sur des. des communautés. En fait, c'est un
1: ensemble de communautés. Ouais. On a beaucoup de gens euh, qui ont des qui, qui font des travaux manuels qui nous, qui mmh. nous achètent. Hein. Ça peut être des agriculteurs, euh, des cuisiniers euh, et autres. On a tout ce qui est militaire. On a tous les gens dans la mode. On a euh, les collectionneurs de montres. Et en fait, on s'adresse différemment à différents types de communautés. On a une espèce de. Des programmes marketing. Et on essaie Comment des... on
0: cible vachement bien les communautés Pour toi, c'est quoi les clés Parce que ce n'est pas, pas si simple finalement. Ouais, parce que déjà, oui vous avez une base client qui est déjà bien dynamique. Donc ça, c'est pas mal.
1: On a une grosse, grosse base de fans au niveau mondial. Et on, ouais. on se, se reconcentre principalement sur nos 5 millions de fans qui ont des collections... Euh entre 20, 30, 40, voire beaucoup plus de montres.
0: 5 millions, c'est aussi la telle, ces communautés d'une des pages social médias En termes d'abonnés ah, Sur elle...
1: Facebook, on est à 10 millions à peu près de, de, de fans au niveau mondial. Et après, on a une communauté qu'on essaie de, de, qu va retravailler de 50 millions qui sont des acheteurs avec, euh, entre 3 à 4 montres. Et après, cibler la cible dans-dessous. Mais chaque, à l'intérieur de chaque communauté, on a des communautés bien différentes.
0: C'est la particularité de G-Shock, quoi. Vous êtes parti sur un, parce que ça me fait penser à ce que disait le patron de Yamaha, il nous disait sur l'aspect média, que Yamaha est devenu avec 30 millions de, finalement, de visiteurs entre tous les sites. Est-ce que vous êtes, c'est assez poussé aussi en termes de, de website, qui a une approche média, les contenus, est-ce que vous êtes à une vraie dynamique, tu dirais, brand content quoi
1: On l'a fait localement et de plus en plus, et on est en train de tout restructurer, effectivement. Dans ce sens. Voilà, bon, oui. On est en train de changer là dans deux mois toutes nos plateformes e-commerce pour avoir la même mondiale. Euh, et après, on laisse un contenu quand même assez euh, important au niveau local. C'est important dans la culture de Casio, contribution à la société, que chaque, euh, chaque pays, chaque filiale puisse
0: s'insérer aussi euh, ouais. et
1: nourrir localement selon les, les goûts et les usages. Donc, une des certaine raisons.
0: autonomie par rapport à d'autres groupes qui sont souvent la maison mère et un peu contraignante. Là, ce n'est pas la philosophie du groupe. Quoi. Non, après, il y a des guidelines du branding, oui. euh,
1: bien évidemment mondial. Mais après, non, non, tout un contenu local. Et en fait, on se sert d'un contenu... Euh, de Tokyo, un contenu européen et puis un contenu local.
0: Il y a eu des précédents sur, je pensais en écoutant à des projets comme 7 jours à la vanne où Pernod Ricard avait lancé des collections de courts-métrages, il y a eu aussi Ibis Expedition qui était une plateforme un peu de vidéos interactives de séries. Est-ce que vous êtes allé loin, parfois vous avez poussé le côté narration, un peu série. Euh vous êtes allé là-dedans ou vous êtes plutôt resté sur des clips ou des petits contenus pour Ouais,
1: vous... on travaille avec des, avec des influenceurs, des youtubeurs ou des choses comme ça. Mais on
0: n'a on on pas produit de, de série. Poussé... Tu crois à ça ou pas Parce que je sais que BMW avait lancé, par exemple, The Higher, qui était des petits courts métrages qui étaient mis en avant avec des personnalités. J'y vous... crois, mais il ne faut pas que ce soit euh, un one-shot gratuit. gratuit. un one-shot, quoi faut Il faut une faut, récurrence. Oh,
1: tout à fait. Et ça demande aussi des moyens. Hein. Je veux dire, le podcast, tu en as lancé un. Euh,
0: c'est aussi il faut, 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 faut ça, assumer. Ça, oui, il faut, faut l assumer l voilà là, on arrive dans la dernière partie côté entertainment là on est plus sur les goûts de l'invité sur l'aspect film série euh, livre ou musique ce sont des choses des créations qui peuvent à, qui t'ont marqué voilà en tant que spectateur euh, peut-être dans l'univers du cinéma des séries télé ou de la musique
1: bah là je, moi j'écoute euh, tout ce qui est musique là je me, je, 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 avec je tout ce que tu as dit t'es obligé d'être un peu fan de musique là, ouais. <rire> Alors, je dis pas que c'est ma musique numéro un, mais je, 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 je suis obligé de regarder effectivement tout ce qui est les, 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 les clips un peu de, de, de hip-hop, de rap, et on suit particulièrement tout ce qui est la scène aussi euh, Marseille, en fait, qui devient... Euh, un pôle très important en France de développement, on va dire qu'on fait des focus sur les key cities dans le monde, okay. euh, comme Shanghai, New York, Londres et Paris. Mm -hmm. Et nous, au niveau France, en plus de Paris, on va commencer à attaquer la scène Marseille, ah, euh, qui est très très influente au niveau mode et, euh, et influence aussi vestimentaire, musicale, etc. Et, et culturelle aussi, avec toutes les transformations la, de, de la ville, de et c'est très très important. Il y a
0: quelques années, qui a pris un vrai essor. Un vrai essor, tout à fait. Et le, le côté série y a des séries qui t'ont marqué ou
1: euh, des séries qui m'ont marqué. Euh, bon, je regarde un petit peu effectivement sur, euh, sur Netflix, hein, je suis un consommateur. Euh... Mmh surtout depuis deux ans j'imagine comme pas mal avec le Covid on, on enchaîne donc ça va sur, j'ai pas une série particulière qui m'a marqué, ou la, la dernière que j'ai vue c'était le, le serpent tu vois sur Netflix Serpent avec ta rhyme ah, avec alors, un...
0: exactement, une bonne série et alors et petit dernier conseil peut-être le conseil de transmission que tu donnerais à un, à un jeune ou une jeune qui se lance dans l'univers marketing, qui peut être dans l'univers de l'horlogerie ou autre, un peu des enseignements que tu, toi tu as, tu as tiré de ce parcours euh,
1: moi, je suis quelqu'un qui conseille surtout d'être très créatif et très ouvert, d'aller regarder ce qui se passe partout. Euh, moi, j'ai des conseils assez simples. Déjà, c'est que chaque jour, le monde change. Donc, il faut toujours se remettre en question. Je oui. partir partie de la philosophie, j'échoque, le, le « never give up », on n'abandonne jamais et on, se, on est toujours à se, à, à, à se battre. Et moi, ce que je fais, c'est que j'essaie de donner comme conseil de toujours aller regarder ce qui se passe. Donc, on prend un bouquin de business, de n'importe quoi. C'est se mettre à la mmh. place d'une autre marque. Qu'est-ce qu'elle fait Comment apporter euh, mmh. Comme apporter à notre, à notre marque, on va dire que le le marketing c'est de la c'est de la créativité, c'est toujours de, 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 de l'innovation, d'être toujours en, avec les dernières tendances et
0: surtout d'être d'être ouvert et transparent. Mmh. Eh bien, écoute, merci beaucoup Xavier pour cette participation au podcast de l'Entertainment Lab. Merci à toi Alexis. Pour ceux qui sont encore avec nous, merci de nous avoir écoutés. Pensez à aller mettre une note au podcast dans la section notes et avis sur Apple Podcasts. Cela nous ferait énormément plaisir et nous permettrait de continuer à faire grandir ce podcast consacré au brand entertainment. À bientôt pour un nouvel épisode. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more